0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: O medo de contágio com novas variantes do coronavírus fez o Reino Unido aumentar as medidas de restrição. Agora, os viajantes que omitirem do governo que passaram por países considerados de alto risco, entre os quais o Brasil, podem ser presos.
2: Das milhares de versões do novo coronavírus em circulação, são três as que mais preocupam. Aqui no assunto, você já ouviu falar delas e da necessidade urgente de contê-las. No episódio de 5 de janeiro, pela voz da imunologista Esther Sabino.
3: Acho que a gente deveria ter um cuidado maior com as pessoas que estão chegando de fora do Brasil. A, a linhagem não está mais só na Inglaterra e também tem essa outra na África do Sul. Então, a gente tem que continuar esse esforço
2: de tentar diminuir a transmissão desse vírus. Infelizmente, muitos países não tomaram esses cuidados. E as chamadas VOX, na sigla em inglês, continuam se alastrando.
0: Os cientistas têm acompanhado que a variante britânica do novo coronavírus está se espalhando de forma muito rápida pelo país. O quão rápida, olha só, a quantidade de pacientes infectados por essa mutação do vírus dobra a cada 10 dias aqui nos Estados Unidos.
1: De acordo com especialistas, essa nova variante descoberta aqui na África do Sul é mais contagiosa e parece ter mutado mais do que a nova variante identificada no Reino Unido. Ambas têm diferenças, mas compartilham mutações parecidas, sobretudo no espinho do novo coronavírus. É esse tipo de alteração que daria as duas mais poder de infecção. A variante brasileira, identificada inicialmente em Manaus, também se espalhou de forma muito rápida no norte do país. Segundo a Fiocruz, em dezembro, ela era responsável por 51% dos casos de Covid-19 no Amazonas. Um mês depois, o índice subiu para 91%. Ela apareceu primeiro né, no Amazonas, mas ela já se espalhou por aí. Ela está no Amazonas, em Roraima, no Acre, Pará, Ceará, Sergipe. Rio de Janeiro e também em São Paulo e também pelo menos mais nove países além do Brasil.
2: É nesse cenário que se inscreve o prognóstico feito no nosso episódio de 9 de fevereiro pela economista Mônica Debole, especializada em imunologia e genética.
3: A gente não vai ter em nenhum tempo breve <risos> ou mesmo em nenhum médio prazo, seja lá como a gente queira definir isso, o fim da pandemia. Porque a realidade que se coloca diante de nós, principalmente com o surgimento dessas vox e outras que ainda virão de surgir, é que o vírus, aonde ele ainda estiver em algum grau de descontrole, ele vai continuar a passar por mutações. Novas vox vão surgir, muitas delas vão se provar desafios para as vacinas.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a eficácia das vacinas contra as mutações do Sars-CoV-2. O que caracteriza as variantes do Reino Unido, África do Sul e Brasil? E por que elas representam uma dificuldade adicional para a imunização global? Quem explica é o biólogo e divulgador científico Átila Yamarino. Quinta-feira, 11 de fevereiro. Atila, você pode começar nos explicando quais são as principais mudanças identificadas nessas novas versões do coronavírus, especialmente as três que dominam o noticiário no momento e por que elas preocupam tanto.
0: Conforme o vírus se espalha e infecta as pessoas, ele é um vírus que saltou de outros animais para humanos recentemente. Né? O, o provável originador do vírus é o morcego. Talvez ele tenha passado por um intermediário, o candidato mais forte que tem é o pangolim que é um tatu asiático, que não tem nada a ver com o nosso tatu, mas tem escamas e come formigas também. E ele entrou no ser humano recentemente. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que esse vírus estava bem adaptado para circular em outros animais e conseguiu se adaptar ao ser humano. É de se esperar que ele ainda faça um refinamento dessa afinidade por nós. E como que ele muda essa afinidade por nós? Conforme o vírus infecta as pessoas, e ele se replica dentro delas, ele se reproduz dentro das nossas células, ele vai sofrendo erros. Se algum desses erros, por acaso, trouxe uma vantagem para o vírus e ele começar a se replicar mais... Essa vantagem é passada adiante.
1: Essas mudanças ocorrem durante
0: o processo de infecção, que se divide em três fases principais. A primeira
1: delas é a internalização, que dura pelo menos 10 minutos. É quando o vírus entra em contato com a célula saudável e usa os receptores dela para invadir. Já dentro da célula, o vírus passa à segunda fase, chamada de multiplicação, e que dura cerca de 10 horas. É nesse momento que cópias do vírus passam a ser liberadas pela célula para infectar outras células saudáveis. A última etapa ocorre entre 7 e 10 dias. É no pico da infecção que começa a fase de liberação do vírus, quando milhões de cópias deles saem do nosso corpo e contaminam outras pessoas.
0: É de se esperar que a maior parte dessa variação, dessas mudanças que ele sofre conforme ele vai infectando as pessoas. Não queiram dizer muita coisa, mas se alguma delas por acaso trouxer uma vantagem, é de se esperar que essa mudança vantajosa se torne mais comum. A primeira delas detectada é uma variante que se chama B117. Esse nome super genérico de robô quer dizer que ela era mais uma das várias, várias, várias uh, mudanças, variantes que a gente encontrava no vírus, mas que de repente se tornou importante e tão rápido que não tinha nem nome para ela. O que ela tem de diferente? Ela tem uma mudança na parte de fora do vírus, na casquinha dele, que interage com as nossas células, que provavelmente aumenta a afinidade desse vírus pelas nossas células. Então ele consegue se prender melhor e invadir melhor o nosso corpo. É, essa variante foi encontrada primeiro no Reino Unido. Não quer dizer que ela surgiu lá, mas o Reino Unido é um dos países que mais monitora os pacientes com Covid para saber quais são os vírus que eles têm, mais do que qualquer país no mundo. É, o que eles viram é que ela foi se tornando mais comum do mês de, final de outubro, começo de novembro, quando ela foi descoberta até o final de dezembro, ela passou a predominar em todos os casos novos. Isso é um sinal de que ela cresceu mais rápido do que o coronavírus tradicional.
1: Segundo os pesquisadores, essa cepa pode ser até duas vezes mais transmissível.
0: Então se a gente tem a, a, o R0, que é aquele número de, de reprodução do vírus, é de, de 3, por exemplo, na variante selvagem, a variante mutante, essa nova variante, ela seria 6. Então, se, no, se normalmente, é, num evento, 10 pessoas seriam contaminadas, com essa nova variante, 20 pessoas vão ser contaminadas.
2: Agora eu tenho duas dúvidas pontuais sobre o que você falou. Quando você fala casquinha, você está se referindo à famosa região da proteína spike?
0: Exato, exato. Quando a gente olha para o coronavírus no microscópio, ele tem uma coroa de espinhos. É daí que vem o nome corona, por causa dessa coroa de espinhos. Esses espinhos são essa proteína spike. Ela é, como ela está na parte de fora, ela é justamente o que encontra o nosso corpo primeiro. Então ela é quem... É, faz a negociação com a nossa célula para entrar e quem leva a porrada do sistema imune... É, quando a gente ataca o vírus. Por isso que ela é tão importante, por isso que ela é a proteína de, de favorita das vacinas.
2: E a outra dúvida pontual, você nos disse que uma das mudanças relevantes identificadas torna o vírus mais transmissível. Tem alguma outra mudança relevante que foi identificada?
0: A primeira que foi identificada e comprovada é essa, que é comprovada como uma mudança que aumenta a transmissão do vírus. Em seguida, na África do Sul, detectaram uma outra variante que também tinha essa mudança, tanto que ela chama, o nome original dela é 501V2, ou seja, ela é a segunda variante onde encontraram essa mudança, mas encontraram uma outra mudança também muito importante. Eu vou dar só o, o número e o símbolo dela aqui por, por efeitos cerimoniais. Anotando tudo. Ela é a E484K. Então é uma outra mudança, dessa vez na posição 484 dessa proteína, mudou o bloquinho que faz ali. E essa mudança é uma mudança que ela é bem drástica, ela muda a maneira como essa proteína se forma e ela fecha essa proteína e fecha uma parte dela, como se fosse um, um grampinho. Sabe o, o quando a gente abotou uma roupa, uma camisa, Sim. que tem aquele botão de pressão, que ele faz aquele tleque e fecha? Ela faz a mesma coisa com uma parte da proteína do vírus, que é reconhecida por anticorpo. E essa é a grande preocupação. Ela fecha uma parte do, do, do vírus que os nossos anticorpos reconheciam. E isso a gente só foi descobrindo com o tempo que acontece.
3: Os cientistas dizem que a variante da África do Sul é responsável por 90% dos novos casos de Covid no país, o mais atingido pela pandemia no continente africano. A variante também já foi identificada em pelo menos 20 outras nações.
0: Há suspeitas de que esse vírus conseguiria escapar pelo menos parcialmente da resposta imune das pessoas. O nosso corpo não consegue mais reconhecer o vírus. Quer dizer que se você pegou o coronavírus tradicional e se curou dele e desenvolveu anticorpos contra ele, tem chances dos anticorpos não reconhecerem esse novo vírus e aí ele consegue infectar todo mundo de novo. Essas são as duas primeiras variantes preocupantes descobertas. A terceira, que foi encontrada aqui no Brasil, no Amazonas, não foi... A gente não tem o acompanhamento tão próximo quanto o Reino Unido tem para dizer que ela de fato faz isso, mas ela tem essas duas mudanças que tornam o vírus mais transmissível e mais fácil de escapar do sistema imune, é a variante P1.
2: Existem hipóteses para explicar por que essas variantes teriam aparecido agora, eu digo, recentemente e em países como Reino Unido, Brasil
0: e África do Sul? Tem várias hipóteses. É, tem o um número de casos, o fato do vírus ainda circular, porque essas mudanças acontecem dentro das pessoas que ele infecta. Então, por exemplo, na Coreia do Sul, na China, em Taiwan, no Vietnã, nesses países asiáticos que controlam o vírus muito bem, é muito mais difícil de surgir uma variante porque não tem novos casos suficientes para isso acontecer. A grande preocupação e que liga esses três países, principalmente Brasil e África do Sul, é que são países que tem muitas pessoas que já tiveram Covid e já se curaram dela. Então, ainda tem o vírus circulando, mas tem o vírus circulando em contato com pessoas que estão imunes. É porque agora teve tempo suficiente do vírus mudar, mas isso ele faz o tempo todo, mas de mudar na presença da imunidade de quem já se curou e aí conseguir escapar dessa imunidade. Então... Ficar mais transmissível, como aconteceu no Reino Unido, é esperado. É o que a gente espera que o vírus que entrou no ser humano recentemente faça. Ficar mais transmissível e conseguir escapar da imunidade das pessoas é o que a gente espera que aconteça em lugares onde o vírus ainda circula muito e onde tem bastante gente curada, como a região onde a gente sabe que isso mais aconteceu no Brasil, Manaus e o Amazonas como um todo.
2: Talvez a questão mais ouvida no momento é se as vacinas já disponíveis serão eficazes contra essas variantes. Para começar a responder essa pergunta, eu te peço que nos relembre as principais diferenças entre as tecnologias usadas por essas vacinas.
0: O potencial de cada vacina para reconhecer esse vírus depende de como ela ativa o sistema imune e do que ela apresenta para o nosso corpo. Então, por exemplo, vacinas de RNA, vacina da Moderna e a vacina da Pfizer, elas apresentam a proteína Spike para o nosso corpo, só que elas apresentam a informação para fazer essas proteínas e para o corpo reconhecer isso como algo é, estranho de fora e desenvolver uma resposta imune. Então, elas provocam uma resposta imune muito forte, muito robusta. São as vacinas mais eficazes porque elas imitam o que o vírus faria no nosso corpo, que é produzir um pedacinho dele sem alterar nada do nosso corpo, nem o nosso DNA, e produzem uma resposta boa. Elas até aqui, pelos testes feitos em laboratório, induzem uma imunidade que parece ser protetora contra todas as variantes. Outras vacinas apresentam já feito, já pronto, um pedacinho do coronavírus, geralmente o um pedacinho spike. Então, a vacina Novavax, que estava em teste na África do Sul, ela apresenta direto essa proteína do vírus. E, coincidência ou não, ela registrou na África do Sul, em relação a todos os outros países onde os testes estavam sendo feitos, uma menor eficácia. Aparentemente, quem pegou Covid nos testes da Novavax na África do Sul tinha a nova variante. Então, isso é sinal de que o sistema imune já não está reconhecendo esse vírus tão bem. É, outras vacinas que apresentam esse pedacinho do vírus. As vacinas de adenovírus, são as vacinas que usam um outro vírus respiratório para levar essa parte do coronavírus para o nosso sistema imune reconhecer. Então, a vacina Sputnik, a vacina a, de Oxford AstraZeneca, a vacina da Johnson Johnson, Janssen, são três vacinas que apresentam justamente essa parte do vírus para o sistema imune. E... Pelos testes também na África do Sul, por enquanto muito pequenos, numa escala muito pequena, parece ter um reconhecimento diferente do sistema imune da vacina da AstraZeneca. Mas é, o que, que acontece? Só foram acompanhados na África do Sul uh, jovens.
3: O estudo, ainda não revisado por cientistas independentes, foi realizado apenas com adultos jovens saudáveis com média de 31 anos de idade. Ou seja, não incluiu o grupo de pessoas mais velhas e vulneráveis. Por isso, não foi possível determinar a eficácia da vacina contra a variante da África do Sul para casos graves, hospitalizações e mortes.
0: E a terceira tecnologia mais comum de vacinas aprovadas é o vírus inativado. Aí é o vírus inteiro desmanchado e jogado no nosso corpo, de maneira que ele não consegue infectar a gente, mas tem o vírus todo ali para o sistema imune atacar. São as vacinas como a Coronavac, a vacina da Sinopharm, que também estava em teste, na África do Sul. Essas vacinas apresentam o vírus todo para o sistema imune, não só essa parte deu vírus que mudou, então elas induzem uma resposta um pouco menos focada, um pouco menos eficaz, mas que é mais robusta e reconhece o vírus inteiro. E a vacina da Sinopharm, que estava em teste na África do Sul, que é a mesma tecnologia, o mesmo método usado pela Coronavac que a gente tem no Brasil, tudo indica que também ainda produz anticorpos que reconhecem o vírus lá.
2: Eu tenho mais uma pergunta para te fazer sobre a África do Sul, mas antes, só testando se eu entendi bem. Pelo que você explica, as vacinas que apresentam o vírus inteiro teriam, em tese, mais vantagens na proteção contra as variantes. Faz sentido isso?
0: Faz sentido. É o que a gente espera que aconteça. Na prática vai ser só acompanhando, medindo e vendo que vírus que as pessoas pegam que a gente vai descobrir. Mas aqui no Brasil, elas já estão sendo distribuídas, a gente está monitorando as pessoas que tomaram a vacina, então acredito que em alguns meses a gente vai ter uma resposta bem mais clara de como né, essa teoria se manifesta no mundo real.
2: Voltando a falar de África do Sul, então, a minha pergunta tem a ver com essa suspensão temporária nesse país do uso do imunizante da AstraZeneca. Tem quem concorde, tem quem discorde, qual é a tua avaliação?
0: É, eu, a acho um tanto precoce porque não se tem o um resultado ainda dessa queda real da imunidade. Como eu disse, eles não acompanharam quanto que a vacina deixou de proteger de casos graves, que é o grande foco da vacinação, na verdade. É, a gente não espera parar o vírus com vacinas, tanto que o vírus da gripe ainda circula, apesar de vacinas, o vírus do sarampo ainda circula, apesar das vacinas, e por aí vai. O que a gente realmente quer é proteger as pessoas e impedir que elas tenham casos graves, precisem de hospitalização, e por aí vai. E sobre isso, o, o que aconteceu na África do Sul não nos mostra que essa proteção caiu, mudou, aconteceu qualquer coisa com ela.
3: A África do Sul já tinha recebido um milhão de doses da vacina da AstraZeneca, que agora vão ficar armazenadas, aguardando instruções. Mas nas próximas semanas, as vacinas da Pfizer e da Johnson Johnson vão começar a ser oferecidas à população do país.
0: Mas eu entendo que tem opinião pública, tem o receio das pessoas, tem uma série de outras coisas em fato, ditando, inclusive, a distribuição de vacinas. Mas eles já distribuíram mais de 100 mil doses... Estão monitorando as pessoas e aí o grupo vacinado até aqui foi bem mais diverso do que esse grupo jovem dos testes clínicos acompanhados até aqui e vão ter uma resposta mais clara com o tempo.
1: Os pesquisadores da Universidade do Texas usaram o soro de 20 pessoas imunizadas com as duas doses da vacina da Pfizer para testar a eficácia em três variantes encontradas inicialmente no Reino Unido e essa na África do Sul, a conclusão dos cientistas foi que a vacina da Pfizer, que usa a tecnologia do RNA mensageiro, perde apenas um pouco da eficácia no combate a essas variantes, mas ainda é capaz de neutralizá-las. O imunizante, desenvolvido em parceria com o laboratório BioNTech da Alemanha, tem eficácia de 95%, contra as variantes mais antigas do vírus.
2: Para além da discussão sobre a eficácia das atuais vacinas contra as variantes, faz sentido imaginar que de qualquer jeito as vacinas terão que ser atualizadas, que eventualmente lá adiante pode-se chegar à conclusão de que elas precisam ser combinadas, vacinas diferentes ou de que pode ser necessária mais uma dose adicional?
0: Tudo isso faz muito sentido e bate com o que se espera de um vírus respiratório. A gripe é assim. O vírus da gripe, ele muda ao longo do ano, se monitora, se testa as pessoas que chegam com problemas respiratórios em hospitais para saber qual é o vírus da gripe que essas pessoas têm e as vacinas são desenvolvidas pensando lá na frente: olha, esse daqui está se tornando mais comum, esse já não é mais tão importante. Todo ano tem dois, duas reuniões anuais é, dentro da OMS com o mundo inteiro discutindo para onde se mira a vacina da gripe. Tem ano que a gente acerta mais, tem ano que a gente acerta menos, mas ela é repensada dessa forma. O coronavírus, até aqui. É acompanhado, é monitorado e ele tem mudado dentro do que a gente espera para o vírus da gripe. Se essa tendência continuar, é provável, é, o, dentro dessa tendência, que pelo menos uma vez por ano ou uma vez a cada dois anos a gente tenha que de fato mudar essa vacina. O que a gente vai descobrir, e não existe para a gripe isso, é que tem mais de cinco ou seis vacinas diferentes já em uso. E é provável que algumas delas sejam mais duráveis, sejam mais eficazes por mais tempo, sejam mais protetoras. E a gente vai descobrindo se a combinação delas, por exemplo, já não é suficiente para não demandar uma atualização de longo prazo.
2: Atila, ouvindo você, fica claro que as mutações têm mais chance de aparecer onde o contágio está descontrolado. E também que quanto mais tempo passa, maior a probabilidade do vírus acumular essas mutações, muitas delas danosas para nós. Ou seja, usando uma imagem que a gente já usou aqui no assunto, a corrida é não apenas contra o vírus, a corrida da vacinação, mas também contra o surgimento de novas variantes. Quando a gente pensa nisso e vê o quanto a vacinação ainda está engatinhando no Brasil, a pergunta seguinte é, o que mais pode, o que mais precisa ser feito?
0: É fundamental o combate ao vírus a vacina não está aqui para nos livrar da responsabilidade do distanciamento social fechamento estratégico monitoramento teste saneamento básico para as pessoas terem condições de lavar as mãos auxílio emergencial para as pessoas não precisarem se expor por absoluta necessidade de fazerem isso com uma escolha de risco mais consciente e mais possível é, a vacina é um dos braços de uma ação multicêntrica para combater o vírus Todos os países que contiveram o vírus até aqui não foi na base da vacina. Vietnã, Senegal, Taiwan, Tailândia, Singapura, Coreia do Sul, todos esses países seguraram o vírus na base do teste, isolamento de contatos, rastreio e uma campanha nacional de combate ao vírus que o Brasil absolutamente não fez até aqui. O único país que está contando principalmente com vacinas para segurar o vírus é Israel, que tem uma capacidade de distribuir vacinas, como pouquíssimos países têm, e que, ao mesmo tempo que vacina já mais de 60% da sua população, também fez um lockdown, fez um fechamento para reduzir os casos.
1: Em Israel, mais de 97% das mortes de covid-19 no mês passado foram de pessoas que não tinham sido vacinadas.
0: São braços de controle e a gente precisa usar vários deles, não só a vacinação. A vacinação é fundamental, mas ela é um dos componentes e se a gente contar só com ela, estamos dando mais força para o vírus conseguir mutar, mudar e escapar da vacina e a gente ficar sem nenhuma solução na mão.
2: Atila, muito obrigada, não só por tudo que você explicou, mas pela maneira como você explicou, uma maneira cristalina. Um prazer te receber no assunto. Bom trabalho.
0: Obrigado, um prazer participar e poder contribuir.
2: Um novo estudo do principal órgão de saúde pública dos Estados Unidos concluiu que combinar duas máscaras, uma de pano, outra cirúrgica, reduzem até 96% o risco de transmissão do SARS-CoV-2. A análise foi feita com a máscara de pano por cima da máscara cirúrgica. A recomendação é que uma delas fique presa atrás da cabeça e a outra atrás da orelha, porque essa combinação garante melhor ajuste. Então, para quem puder usar a dupla proteção, especialmente em ambientes com maior circulação de pessoas, fica a dica. Mas se você não puder usar duas máscaras, não tem problema. Use apenas uma de pano ou cirúrgica, porque isso também reduz o risco de transmissão. O importante é usar sempre que sair de casa.